0: Todas las decisiones que tomemos el día de hoy nos alcanzarán el día de mañana en forma de consecuencias. Se puede decir entonces que las decisiones son como pequeñas semillas que sembramos en el campo de nuestra vida para cosechar de ellas un fruto llegado el momento. El poder de elegir y de tomar decisiones ha acompañado a la humanidad desde el principio. Adán y Eva, quienes fueron puestos por Dios en el huerto del Edén y se les dio la instrucción de no comer del árbol prohibido, ellos debían elegir entre obedecer a Dios o darle la espalda. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, podemos leer lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre recibe un mandamiento de parte de Dios. Sin embargo, le da la posibilidad de elegir. Obviamente, dependiendo de su elección, su futuro será brillante y lleno de bendición u oscuro y lleno de maldición. Ahora, como todos sabemos, Adán y Eva ejercieron su poder de decisión, dando la espalda a Dios y siendo rebeldes contra él. Por consiguiente, fueron expulsados del Edén y quedaron a la deriva en la vida. Se dice que a toda acción le corresponde una reacción. Al acto de desobedecer a Dios y tenerlo en poco, le corresponde la soledad, el vacío, el fracaso y la ruina. En el Nuevo Testamento encontramos una historia muy similar de un hombre que también llegó a encontrarse en un huerto y tuvo que elegir entre obedecer a Dios o darle la espalda. Se trata de Jesucristo en el huerto del Getsemaní la noche previa a su crucifixión. Jesucristo, recuerden mis amados, quien es la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo en forma de hombre, humillándose a sí mismo, pues Jesús mismo es Dios, él se hizo siervo y voluntaria y amablemente, siendo Dios y compartiendo los atributos de la deidad, se subordinó al Padre Celestial. Filipenses 2, 5 al 8 dice de la siguiente manera haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí vamos a comenzar a ver las diferencias entre el hombre que estuvo en el huerto del Edén y el hombre que estuvo en el huerto del Getsemaní, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí encontramos la primera diferencia entre Adán y Cristo. Adán se aferró a sí mismo, pero aquí dice que Cristo se despojó a sí mismo. Además dice tomando forma de siervo. Esta es la segunda diferencia entre el hombre del huerto del Edén y el hombre del huerto del Getsemaní, Que el hombre del huerto del Edén, Adán, se quiso hacer señor y rey de su vida, pero Cristo se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Yo a sí mismo. Esta es otra diferencia. Adán se exalta a sí mismo y Cristo se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras Adán desobedece a Dios, Cristo obedece al Padre. Al estar frente al padecimiento de la cruz, en lugar de hacer su voluntad y evitar el sacrificio, el Señor Jesús obedeció perfectamente al Padre, pues oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras en el huerto del Edén, Adán y Eva eligieron seguirse a sí mismos y rebelarse contra Dios, en el huerto del Getsemaní, el Señor Jesús eligió obedecer al Padre y hacer su voluntad. Las consecuencias de la desobediencia de Adán fueron muerte espiritual, maldición, perdición, desesperación, pero las consecuencias de la obediencia de Cristo son vida eterna para todos los que creen en Él, bendición, paz y gozo. Aquellas personas que creen en Cristo, que le han recibido como Señor y Salvador personal, han pasado de la desobediencia a la obediencia y por ende de la maldición a la bendición. Mis amados, ahora que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y Señor, y ya no estamos obligados a vivir bajo el poder del pecado y la maldición, debemos tomar una nueva serie de decisiones. Entre ellas, una de las más importantes es la decisión de darle a Dios el primer lugar cada día. Esto es posible cuando madrugamos y buscamos como una prioridad el rostro de Dios en su palabra, en la meditación y en la oración. Esta es una decisión que debe acompañarnos a lo largo de nuestra vida. En el Salmo 5 encontramos un ejemplo muy valioso sobre la decisión de madrugar. En los versículos 1 al 3 podemos leer lo siguiente. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista comienza diciendo en esta parte, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Hermanos, el Dios en el que nosotros creemos, según este pasaje, es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Nuestro Dios no es lejano, no es ajeno ni distante. Él tiene mucho interés en nuestras palabras, nuestras necesidades y nuestras peticiones. Y para ayudarnos, Él nos ha dado el medio de la oración. En Deuteronomio 4.7, Moisés, mientras exhortaba a los israelitas a obedecer al Señor, él planteó una pregunta importantísima. El pasaje dice así. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Aunque las naciones de la tierra tienen dioses y se postran ante ellos para adorarlos, tales dioses no pueden responderles ni ayudarles. No obstante, nosotros tenemos un Dios cercano a nosotros, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que manda y la tempestad se calma, el Dios que divide las aguas, hace pasar a su pueblo en seco y les da la victoria. En el Salmo 5, versículo 2, el salmista prosigue a decirle al Señor estas palabras, «Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti…» Y este es un aspecto muy importante de aquellos que oran a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? Antes que nada, el salmista está declarando que Dios es el Rey y el Señor de su vida. Mis amados, esto es algo de suma importancia porque no se puede caminar con Dios ni tener una verdadera comunión con Él a menos de que Él sea el Señor de nuestra vida. De hecho, la ley predominante en el huerto del Edén y la razón por la que Adán fue expulsado de este huerto de abundancia y de bendición es que el paraíso solo acepta y reconoce a un soberano. No puede haber dos reyes, no puede haber dos autoridades, dos gobernantes, solo puede haber uno el salmista reconoció esta verdad y por eso confesó que él mismo no era el dueño de su vida ni las cosas de esta tierra él declaró dios tú eres mi rey y mi señor mis amados nosotros también debemos llegar a esta conclusión en nuestra vida personal debemos declarar que dios es el rey de nuestro ser y así debemos vivir en el salmo 5 versículo 3 el salmista dice además de lo anterior Oh jehová de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Veamos cómo existe una tremenda relación entre reconocer a Dios como el Rey de nuestra vida y entregarle cada una de nuestras mañanas. Aquella persona que reconoce que Dios es su rey y su soberano le entregará lo mejor y lo primero. Aunque ciertamente no es un mandamiento explícito, madrugar sí refleja una realidad interior. Deja ver quién está en el primer lugar de nuestras prioridades. A propósito, yo le pregunto a quién le está entregando sus mañanas. Debemos ser como el salmista que muy temprano por la mañana oraba a Dios. Él se anticipaba, como dice el Salmo 100. 119-147 a la salida del sol para esperar en Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de esa decisión? Podemos leer al respecto de ellos al final del Salmo 5, versículos 11 y 12. Permítame leerlo para usted. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Si nosotros también queremos, estas bendiciones debemos despertar temprano, darle la prioridad al Señor y buscarle con sinceridad. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias porque eres cercano a nosotros en todo lo que te pedimos. Tienes interés en nuestras necesidades y problemas del día a día y tú nos ayudas. Sin embargo, Señor, también es importante reconocer que tú eres el Rey y el Señor de nuestras vidas. Si tú verdaderamente gobiernas nuestro ser, entonces nosotros obedeceremos, guardaremos y seguiremos tu palabra. Padre, ayúdanos a ser personas que te buscan, que te dan el primer lugar, Señor, que dan pasos de fe madrugando. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.